0: pessoas da internet do dia, que é a Bia Granja, fundadora da Upix, e aqui nesse podcast, além de dividir a nossa própria experiência de 15 anos no mercado, a gente também vai conversar com criadores de conteúdo, profissionais das marcas, plataformas, ferramentas, enfim, todas as pessoas que ajudam a gente a desvendar os caminhos para que esse mercado cresça, se profissionalize e ganhe cada vez mais valor. Se você está aqui é porque provavelmente também faz parte dele, eu espero que esses papos seja uma ferramenta de muito aprendizado para você. E claro, porque não também de diversão, porque afinal a gente não está aqui só para falar de coisa séria.
1: Oi, eu sou a Rafa Lotto, sócia da YouPix, co-host desse podcast e apaixonada por esse assunto. Se você também quiser participar das pautas ou indicar convidados, manda um e-mail para o alô.upix.com.br e me conta qual é o assunto desse universo do marketing de influência que você quer ver por aqui. E bora para o episódio de hoje. E hoje é, o nosso assunto é gestão. É, porque... Fazer marketing de influência não é só contratar o um influenciador, mandar um briefing, publicar e esperar o melhor. Apesar de que ainda muita gente faz desse jeito, né? Mas como essa disciplina está se tornando cada vez mais estratégica, ela deixou de ser assim, ah, alguém da equipe que cuida disso e começou a virar uma coisa séria nas empresas, elas estão se estruturando, criando equipes com gente profissional para fazer isso, né? para cuidar especializado nisso, para cuidar de estratégia, de execução e do relacionamento com os influenciadores. E para falar sobre isso, tá aqui o Otávio Gonçalves, que for né? mas ótimo para os íntimos, que hoje ele é Senior Brand Manager da Gillette na Proctor, na, na, na P&G, é, mas que a gente conhece já desde antes, quando ele começou a organizar essa coisa toda de influência por lá, e a gente já se conhecia, fez alguns projetos juntos, e ele também está aqui para falar um pouco sobre essa jornada de amadurecimento, não só dele como profissional nessa área, mas também de como uma empresa do tamanho da P&G é, se estrutura para crescer e para abarcar uma, uma coisa tão nova, vai, uma disciplina nova numa história de P&G que é de muitos anos. É, a gente quer saber assim, como que empresas do tamanho da Proctor se estruturam desde o ponto de vista de equipe, de processo, de parceiro, de tecnologia e, e o que mais você puder contar para a gente. Ótimo. Perfeita. Seja muito bem-vindo. Fico... Obrigado. Tá super feliz de você estar aqui nesse papo. Desculpa por ter é, furado a semana passada. É, mas aí a gente, aqui nesse nessa momento apresentação, assim, é, a gente quer também conhecer você, né? Não só o que você faz no trabalho e as pessoas que escutam. A gente tem muita curiosidade de, tipo, o que, que você fez? Como é a sua carreira? Onde você... Como...? Né, porque não existe lá na faculdade. Vou fazer faculdade para cuidar de influência, né? Então, a gente vai fazer um, uma pergunta aqui clássica do nosso podcast, que é... Quem é você na fila da influência? Como você veio para aqui?
2: Adoro. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês duas. Faz tempo que a gente não se fala. Todo contato humano, mesmo que virtual, nessa pandemia é bem-vindo.
0: Hum.
2: É, eu, eu responderia que na fila da influência, eu sou a pessoa que viu a fila, quis entender como funciona, como eu mensuro como eu posso entrar na fila da melhor maneira sem ser mal visto, né? Então, eu acho que isso resume muito de como foi é, meu trabalho com influenciadores na P&G, desde que a gente se conheceu lá atrás. É, eu sou formada em publicidade e propaganda pela ECA. Nunca achei que eu acabaria trabalhando com isso, né? No final do dia... É, geralmente, quando você entra na faculdade de publicidade, você entra querendo fazer criação, então eu me imaginava... Como diretor de arte, enfim. Mas depois que as coisas foram evoluindo, eu cheguei a estagiar é, em design de marca. Apesar de amar design, é, eu percebi que fazia falta ver o negócio como um todo. E aí eu decidi mudar minha carreira para marketing e vim para a PG. É, já tô na PG desde 2016. É, e como que eu vim parar a influência? Né? Na verdade, eu entrei na PG com Oral B, trabalhei dois anos em Oral B. Em Oral-B, é, tive um contato bem legal com o Manual do Mundo. Então, acho que foi aí um dos primeiros contatos que a gente começou a ter. A gente tem uma relação super boa, o Iberê, a Mari. É, e eu, depois desses dois anos que eu passei em Oral-B, eu fui para a área de mídia. A P&G tem uma área interna de operações dentro, que cuidam desde é, o material que vai para a loja, a parte de e-commerce, etc. E tinha área de mídia. Então, eu cuidei de mídia para metade das marcas. Né? E aí, influenciadores né, era uma área que ficava dentro das marcas, não ficavam com esse time de operação. Só que a gente começou a perceber que começou a aumentar investimento nessa disciplina, é, a gente começou a não saber diferenciar muito bem o que é uma celebridade, alguém que eu pago, sei lá, um direito de uso de imagem para eu pôr no meu comercial versus alguém que eu pago para ter um public post então a gente começou a ver que é, essa disciplina começou a ganhar muito espaço e que a gente não estava tratando ela com a mesma, talvez, disciplina e seriedade que a gente tratava as outras disciplinas da operação. E aí foi aí que é, eu já tinha esse histórico, eu já estava na área de mídia, a gente viu que tinha muita sinergia é, e eu cheguei lá para minha chefe na época e falei olha, eu gosto muito desse tópico, gostaria de de pegar isso como algo que eu vou desenvolver aqui dentro, etc. E aí é, começou minha jornada em 2018, me reuni é, com mais duas pessoas lá dentro da PIG de outras áreas é, para a gente começar essa, esse caminho e aqui
0: estamos. Ah, que legal. Ó, oh, me conta quais foram essas outras áreas assim que você se reuniu, tipo quando vocês começaram a enxergar na própria que era algo que estava nossa, isso aqui é importante, a gente precisa montar quase como um grupo de estudos para ver onde uhum. um, isso vai, né? Quais foram as disciplinas que formaram esse grupo?
2: Perfeito. É, o nosso grupo, o tipo de grupo, a gente tinha um apelido que chamava Pizza Team. É, <risos> a TIG, há algum tempo, começou uma, toda uma transformação global é, de focar mais em inovação, link Canvas, design thinking, etc., então, esse apelido Pizza Team é meio que um time que pode dividir uma pizza, né? Então, é um time pequeno que vai ser multifuncional e vai trabalhar nesse projeto. Então, no nosso Pizza Team, é, o core mesmo dele tinha eu, que era uma pessoa de mídia, tinha uma pessoa de analytics e insights e uma pessoa da área de compras. Então, nós três é, fomos uma aliança aí por muito tempo, óbvio que... Ao longo do caminho a gente tinha muitos Contribuidores, principalmente das marcas A gente fez benchmark com P&G de quase todos os países é, Inclusive China, né que, Uau. É, Putz, o mercado na, a Influenciadores para P&G Da China já estava anos luz Versus o que a gente estava é, Em termos de disciplina E organização em 2018 é, Mas foi isso assim O core eram essas três áreas
1: Que legal e, e até eu tinha colocado uma pergunta mais para frente que eu vou adiantar, porque você falou que uma das coisas que, uma das áreas que estava lá era a área de compras, né, e, e é, bem, é bem comum, assim, a gente acompanha assim, vários dos nossos clientes, quando começa a tomar importância, e a importância é porque começa a ter muito investimento, está amadurecendo a coisa, se faz um time, ou enfim, um, um, em algum lugar chega a área de compras. E elas sempre, em 100% dos nossos casos com os clientes, elas tentam criar aquela, assim, uma tabelona de preços. Que é, tipo, como é que a gente organiza isso? Ah, pega o, os tamanhos dos influenciadores, eu crio uma tabela de preços e agora você marca. Você só pode pagar isso nesse tamanho de influenciador. É, é Sim, 100% dos casos é isso que acontece, né? O primeiro caminho por onde as marcas passam, assim, né? Quando criam e, e chega para a área que negocia, né? Que é da onde tem meta de reduzir a negociação, de pagar menos para o fornecedor e tal. É... Vocês passaram, eventualmente passaram por essa discussão ou e conseguiram evoluir ela para entender que, pelo menos aqui para a gente, na Pix, e você compartilha muito disso com a gente, né, Dos vários papos que a gente teve sobre isso, é que, o tamanho do influenciador não é a única coisa que determina o preço que você paga por ele. né? A autoridade que ele tem no, na, no segmento que ele está, o como ele produz o conteúdo, que tipo de job que você vai pedir para ele, tudo isso influencia no preço que ele vai te dar. E, mas, invariavelmente, vocês devem ter passado por isso. Queria que você me contasse em que estágio disso vocês conseguiram chegar? assim, Quanto flexível uhum. foi isso? Ou, ou não? Sim.
2: <risos> É, eu acho que... Bom, não sei exatamente como é a área de compras nas outras empresas, mas não é puxando o saco de ninguém, mas é, na APJ a gente tem uma área de compras incrível e eles são super parceiros e principalmente os compradores que cuidam das disciplinas de marketing, eles não são alguém isolado que senta numa salinha e que ninguém sabe o nome. Não, eles são pessoas que vão com a gente nos briefings, eles são muito participativos em toda essa jornada é, então, vindo de mídia Onde compras é uma área muito fundamental é, Lidar e, e ter compras e, e enxergar compras Não necessariamente como alguém Que vai ter a meta de reduzir Mas que, de fato, que vai trazer um racional Para como precificar aquilo é, Foi muito importante E eu acho que, se a gente pensa né, Antes de começar a falar Em trabalhar com influenciadores Quando a gente tinha, por exemplo, as celebridades né, A P&G assim como outras grandes empresas de bens de consumo, tem seus, né, já tiveram muito e ainda tem grandes celebridades. Né? Então, por muitos anos, é, quando você tinha um contrato com uma celebridade desse tipo, era uma negociação que demorava muito tempo. Né? Você envolvia muitas áreas e a área de compras, sim, estava presente. Só que eu, eu acho que a área de compras não tinha tantas ferramentas é, e tantas métricas e comparações para chegar num racional de preço. Uhum. E conforme né, então, é, não digo que o mindset virou, ah, não a, a gente ainda tem o que a gente chama de celebridades, que usa muito mais como é, imagem de marca usar no copy, etc versus os nossos times de influenciadores mas a demanda aumentou né, hoje eu faço planos e, sei lá, no mínimo 10 pessoas, né, e aí eu já tenho planos que chegam 20, 30, 40 não dá para aquele, né, aquele mesmo processo que eu tinha para avaliar uma celebridade, demorava X meses, para eu fazer isso no dia a dia, né onde está muito mais dinâmico, onde o volume aumentou. Então, chegar num racional é, de precificação foi imprescindível. Né? Então, uhum. a, acho que aí foi um dos primeiros pontos de partida e acho que esse racional foi evoluindo muito ao longo do tempo. Né? Eu acho que quando a gente começou e onde não existia racional, e muitas vezes o racional era histórico, é, ah, o que, que a gente já fez, o que parece justo, a gente Sim. chegou num racional é, que eu diria um pouco simplista, mas que foi muito importante, porque a partir daquele momento a gente começou a ter uma barra
0: hum.
2: comparativa. Só que a gente não engessou o processo em nenhum momento, então essa barra existia e... Quando a gente tinha casos onde algum influenciador específico ultrapassava essa barra, existia também um processo formalizado de beleza. Quando passar dessa barra, eu preciso pedir aprovação de alguém, etc. Como uhum. que funciona isso? Mas não era um impeditivo.
0: Eu não, eu, ia, eu não era impeditivo assim para você contratar, porque eu entendi que tipo o primeiro racional foi assim, vamos ver o histórico, vamos tentar criar essa barra. O que está né, dentro desse né, desse teto vai, vamos o que tá fora, o que vocês faziam? Vocês descatavam? Vocês negociavam? Vocês pleiteavam uhum. mais budget? Tipo, como que era o processo para quem saía?
2: É, O primeiro filtro sempre era o da marca. né? Então, antes de chegar em compras, passava pela marca. E eu acho que é nesse filtro onde muitos nomes caíram. É... Óbvio que, naquele momento, a marca tinha a noção da, das métricas financeiras também. E ela podia olhar se aquele influenciador no plano versus todos os outros que ela estava olhando versus o uhum. que ele, em específico, agregaria no plano, se vale a pena é, ter aquele custo maior ou não. Né? Então, no final do dia, a primeira escolha e decisão sempre foi da marca. E uma uhum. hora que a marca entende que aquele influenciador ele é fora da curva, ele de fato tem um conteúdo muito poderoso, ou ele fala muito com o público que eu quero falar, era muito simples, né? Porque você passa isso para a uhum. área de compras, você já formaliza: olha, tem esse influenciador que está fora do preço, óbvio. Muitas vezes a gente tenta negociar, a gente tenta abrir mão de algumas coisas, diminuir escopo, etc, etc. Mas no final do dia, se é aquilo mesmo, aquele é o preço, e no final do dia aquele influenciador faz sentido porque a gente precisa, uhum. é, compras nunca foi uma barreira, mas. É, eu acho que toda essa parte de precificação, etc., ajudou na tomada de decisão da marca. Né? Ela, é, antes a marca ficava muito cega para tomar a decisão e depois começaram a aparecer alguns parâmetros que tornaram muito, muito mais ágil o processo, muito mais diretivo a negociação. Então, acho que melhorou a vida 100% assim, do nosso fluxo de trabalho.
0: Eu gosto muito do que você fala, porque a gente sempre diz aqui no UPix que você precisa ter histórico, né? E o histórico, o benchmark, tem que sempre ser o seu, né? Então, tanto para escolher um influenciador para saber quando você deve pagar, quanto para mensurar, tipo, ah, o que é uma boa taxa de engajamento, né? O que é um bom preço de influenciador. E é muito importante isso que você está trazendo, porque talvez no início uma marca que está iniciando esse trabalho, não está tão madura, ela vai tomar um monte de cabeçada, porque ela vai pagar muito mais, ou vai, vai pagar pouco, ou vai pagar justo seja lá o que for, mas depois começa a ter um volume que te permite colocar todo mundo no mesmo lugar e começar a ter esses parâmetros internos. assim né ah. é, e, aí, e aí, ó hoje, por exemplo, isso como que isso é feito? A gente continua respeitando esse racional de histórico, ou você já tem mais ferramentas, né? Você falou de, sobre ferramentas aqui, tipo, você tem essas ferramentas formais para usar, para né, decidir quem, com quem você vai trabalhar, quanto você vai pagar? Sim. É, a
2: gente tem algumas métricas chaves é, que a gente sempre olha para todo mundo. E eu acho que o que a gente tem evoluído nos últimos anos é como que eu coloco critérios e aqui eu tô falando principalmente critérios quantitativos, tá? Métricas mesmo. Como que eu personalizo a métrica de acordo com o objetivo daquele plano? Então, se eu tenho, por exemplo, uma promoção é, onde cadastros são importantes, beleza, qual, qual deveria óbvio, eu tenho a tríade, né? Então, eu tenho três métricas que sempre são chave, mas qual seria é, essa métrica que diferencia esse plano, né? Então, é um plano que eu, que eu quero cadastros, então, eu vou buscar o quê? Uma taxa de engajamento maior, eu vou buscar alguém até... É, a gente tem histórico do que a gente faz, né? Então, algum influenciador que performou muito bem numa campanha de cadastro de outra marca, enfim. Então, esse eu acho que é o, o próximo passo, porque, é, voltando nesse histórico, né? A partir do momento que a gente definiu essa barra comum, a gente começou a botar todo mundo versus a barra e a gente sabe que isso é bom em certo... em, né, em até o momento, mas depois a gente começa a ficar viciado, né? Porque essa barra, ela vai começar a buscar sempre o mesmo perfil uhum. ou, ou métricas muito parecidas. Só que a gente Total. sabe que as necessidades do negócio, elas vão variar muito. Então, acho que a, a jornada que a gente está é, nesse último ano é como que eu acho esse, esse balizador, em, considerando qual que é o principal KPI da marca e o que eu deveria buscar é, nos creators
1: para me entregar esse plano. Isso é muito legal, e, e eu, é, assim, para mim, a, a Proctor, é, eu tive uma escola, eu tive um chefe que foi da escola de, de marketing da Proctor, né? Que eu acho que é um... É um uma, uma referência para todo mundo que trabalhou com marketing, você vê pra, as marcas que, que a P&G con, é, construiu, né? Tipo, falar, Pampers, é, que mais? Gillette é só B. marcona, né, e, e sempre para mim foi, de fato, é, a disciplina do marketing é muito, para mim é um negócio, parece que, que de fato é estudada, é implementado, os processos todo mundo conhece, e esse meu chefe, por exemplo, ele era um pouco carrasco, não vou dar nomes, mas assim, <risos> com ele que eu aprendi a fazer um copy decente, a começar com um briefing bom, porque senão a coisa não sai direito. É, entender qual é a métrica da campanha e tudo tem que tem que funcionar para entregar essa métrica. né? Então, você falou do cadastro, enfim, eu quero construir marca, é, quero visibilidade, quero, enfim. E, e só que a gente sente ainda que o marketing de influência anda separado dessas coisas. Em, em, na maioria das marcas, em marcas que são super maduras, como a PG, no marketing. É, mas em marcas novas também, muitas vezes as coisas nascem muito separadas. A marca de influência parece que anda para um lado e, e, e todo um plano de marca nasce no outro, né? E, e eu acho que se eu olhar para trás, assim, acontecia também, e ainda deve acontecer, quando eu era marca, havia, tem um plano de comunicação, daí um plano digital separado do plano de comunicação e um plano de influência separado do plano digital. Hum. É, e eu imagino que... O apêndice do apêndice apêndice né? Então... E aí, às vezes, você vai ver o influenciador está falando uma coisa, a campanha está falando outra, totalmente diferente, e você não consegue nem colocar todo mundo na mesma base para comparar o que funciona. E eu tenho essa curiosidade de entender como é que, para a P&G, isso já é algo pensado, integrado, e, e talvez até tenha diferença entre, entre as marcas né, do próprio grupo, mas é, você sente que tem um que, que a P&G vai, vai, vai olhar para o marketing de influência, ou já faz isso, e vai transformar numa escola, que nem ela transformou o resto do marketing,
2: Olha, boa boa pergunta essa. Uhum. É... Eu eu acho que não sei se não sei se eu chamaria de escola no sentido de é, que eu vou exportar isso, mas sim eu concordo a PG é uma escola e acho que a PG tem processos é, e, e e treinamentos e, e táticas muito bem definidas para várias coisas, né? Uhum. Então a gente tem é, metodologias para avaliar copies, a gente tem metodologias para avaliar muitas coisas. E eu acho que nesse sentido de como eu vou estabelecer uma metodologia ou um, um processo que funcione across, né? Se eu, se eu chamo isso de escola, eu acho que sim, porque no final do dia, como você falou, nós temos muitas marcas, é, então é muito difícil de falar de uma PIG, uhum, né? É, no fim, nós somos uma P&G mas nós também somos Pantene, Oral-B, Gillette. E cada marca tem uma realidade muito diferente. É, os times têm uma dinâmica diferente. O mercado tem uma dinâmica diferente. Então, se a gente não, não estabelece esses parâmetros e critérios comuns, a gente não consegue subir a barra de todo mundo. A gente ia ficar com uma ou duas marcas que são muito boas em uma disciplina, mas as outras iriam ficar defasadas. Então, eu acho que é, a P&G acaba tendo esse quê de escola porque, um, é muito importante que eu consiga é, compartilhar esse conhecimento localmente, regionalmente, globalmente, para elevar a barra de todo mundo junto. E também porque a, a gente, né nas dinâmicas do, do mercado, etc., a, as pessoas são promovidas, as pessoas mudam muito de marca aqui dentro da P&G. Então, essa gestão do conhecimento, ela é importante. Se isso não tiver documentado, formalizado como uma metodologia, como um processo, isso vai se perder. Então, é. eu acho que nesse sentido de escola, né, de, de fato, documentar essas coisas, documentar e ter essa disciplina operacional, com certeza.
1: É, e as marcas olham muito, né? Quem trabalha em marketing é, se espelha muito no que, no que as marcas grandes estão fazendo. Ainda que, às vezes, as marcas grandes demorem mais tempo para chegar né, a, a amadurecer, porque justamente tem muita gente, muita equipe, muita coisa, uma marca pequena, decide logo, resolve, põe no ar, putz, quero fazer o que tem de mais legal, consegue talvez numa velocidade maior, mas talvez vocês vão construir isso com uma consistência que acaba ensinando o mercado, mesmo quem não esteja lá dentro, né, que eu acho muito legal e muito importante, porque é um mercado que está em construção, e, então, é, quando tem uma marca que lidera isso, que dá um exemplo, é, ajuda muito a amadurecer esse mercado que tem ainda gente achando que só funciona mandar recebido para o influenciador e é isso que yeah. é a marca de influência é, né?
2: eu eu acho é, é engraçado você falar das marcas pequenas porque a gente sempre fala a gente sempre usa essa analogia né a PIG é um navio enorme né então para fazer uma curva você precisa movimentar muita gente muitos processos etc para conseguir virar só que quando vira né a, a a quantidade de água e de espaço e de coisas que movimentam é muito grande. É. É, então, eu acho que certamente as marcas menores que vivem muito mais o dia a dia, que tem muito mais controle é, de tudo, né? E eu falo até, por exemplo, de marcas é, direct to consumer, né? Uhum. Então, marcas Sim. que vendem diretamente os próprios produtos. Tipo, para quem é bem de consumo, né? Então, no final do dia eu não vendo diretamente os meus produtos. Eu vendo para algum varejista que vai revender. É, é, é muito mais difícil é, eu conseguir testar e aprender mais rápido, óbvio, né? É, a gente sempre... A, gente, a P&G tem uma cultura de test and learn muito grande. Mas eu acredito que marcas pequenas, principalmente essas nativas digitais, quando se fala de influência, por estar nesse ambiente onde elas uhum. conseguem ter a métrica mais rápido, elas acabaram conseguindo... É, passar na frente né das é. grandes empresas em termos de boas práticas, etc. A gente se espelha muito em marcas pequenas é, e, e eu acho que tem várias marcas no mercado que fazem um trabalho sensacional. Mas eu acho que quando... Tipo quais, ótimo. Tipo <risos> quais? Putz, a Salve, acho que não tem como não falar. É, Ai, acompanho muito o que a Salve faz. É... Enfim, acho que recentemente é a marca que eu tenho mais acompanhado. Tem... Sim, na China, né, a gente... Como eu falei, é, na China é um mercado... Por, e eu acho que muito porque, apesar de... Mesmo na China, né, a P&G também vende por intermediários, lá te, esse dado flui muito, né? Então eles conseguem ter o dado do Alibaba, o dado, enfim, das plataformas. Então eles conseguem... É, é, essa curva de, de conhecimento evolui muito rápido. Então, hum. é, eu acho que de fato a Apesar da de gente demorar, talvez, como grandes empresas, para entender o que está acontecendo, quando são as grandes empresas que né, olham e miram para esse caminho, conseguem mover muito o mercado. Muito tanto, legal, em né? tanto em investimento, tanto em mover as grandes agências e os grandes intermediários, porque no final do dia, essas empresas concentram uma grande boa parte do capital. Né? Então, eu acho que na, na disciplina de influência, essas empresas menores... Elas começaram né, a, 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 de fato, desenvolver muito mais rápido. Mas acho que ambas, né, tanto as pequenas quanto as grandes empresas, são fundamentais para que o mercado se movimente.
0: Sim. Eu concordo muito. Oh, oh, falando em movimentar... Eu sei que, hoje em dia, antes você estava na área de mídia, né? Então, você acabava trabalhando across marcas, né? Então, com muitas uhum. marcas ao mesmo tempo, isso te permitia ter uma visão, além do alcance, olho de Sauron ali, para a movimentação de influência da Procter como um todo. Hoje, como né, brand manager de Gillette, você ainda está ali numa caixinha, mas eu imagino que existam trocas, né? Então, quando você fala assim, que a, a Procter se movimenta, a P&G se movimenta para um lugar para onde o P&G está se movimentando quando a gente está falando de influência? Assim. Quais são os, 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 os guidelines agora de P&G para isso?
2: Perfeito. É, para responder isso, acho que eu vou pegar de novo da época que eu estava em mídia. Né? Começou, né? Então, pensa que é, essa disciplina começou a evoluir muito em P&G Brasil, vindo de mídia. Né? Então, eu acho que o nosso primeiro olhar para isso foi qual é as diferenças ou similaridades disso com mídia? Né? Eu consigo ter as mesmas métricas? Eu consigo. Tem algumas métricas que não, tem algumas métricas que sim, mas eu consigo comparar bem, é, se eu, principalmente se eu tenho um objetivo, cliques, cadastros, a performance de um post da minha marca versus a performance de um publi. Né? Então, acho que nasceu muito com mídia. Uhum. Mas... Ao longo do caminho, e quando a gente começou a fazer isso de fato, a gente começou a entender que não é a mesma coisa, né? É, porque enquanto mídia, você desdobra um pedaço do seu copy ou de alguma coisa para comunicar sua campanha, com marketing de influência não funciona, né? É, e eu acho que, acho que todas as empresas grandes, principalmente, já passaram por isso, né de simplesmente adaptar o, o conceito da campanha para um public post uhum. e é um fiasco, né? Uhum. É, é muito difícil de fazer isso, porque a lógica é diferente. Sem falar que no digital, né? Quando eu estou falando de mídia digital, é muito fácil, né? É, eu, eu tenho muito controle sobre tudo. Então, eu aprovei com a agência os 800 criativos que eu vou rodar, eu escolhi as segmentações, o budget, blá, blá, blá. Tudo tá sobre muito controle, né? Mas quando a gente está falando com trabalho de influência, isso fica muito mais complexo, porque para cada creator é, é meio que uma agência que eu aprovo o criativo ali, tem um jeito diferente de falar, tem uma dinâmica diferente. Então, a gente começou a ver que tratar igual mídia não ia funcionar, né? Que é, ela, funciona, ela funciona de um ponto de vista comparativo. Eu acho que tratar igual mídia foi importante muito no começo... É, pra gente ver o potencial que marketing de influência tinha porque quando a gente começa a comparar com mídia, a gente começa a se surpreender com resultados né? acho que, eu não sei se eu, se eu já acontece a história para vocês, mas muito lá atrás a gente fez com o Manual do Mundo uma campanha de amostra grátis é, de, de Oral-B e as amostras se esgotaram tipo, em 24 horas assim, Nossa, foi, wow. foi bizarro é, Coisa que, com a mídia paga, a gente não conseguia, né? E aí, a gente... Come... Esse tipo de coisa... E não só com a P&G, né? Acho que começaram a sair várias notícias. Juju -Ju esgota o livro... É, lá na Amazon, é. vira o livro mais vendido. Começaram a poupar esses casos que chamaram muita atenção e a gente entendeu... Putz, eles estão... É, né? Marketing de influência está ocupando um lugar que mídia ocupa e, e como a gente vai fazer isso? Então, eu acho que no começo foi fundamental comparar com mídia... Mas agora a gente está começando a olhar também mais para o lado humano e de relação de fornecedor mesmo. Porque a Sim. gente começou a se, se, se questionar muito, né? Quando eu tenho fornecedores, lidar com fornecedores é uma, é uma relação importante. Então, é, é importante eu saber se aquele fornecedor está feliz ou não comigo, se aquele fornecedor... Né, Dar feedback para o fornecedor se o serviço está sendo bem prestado ou não. E isso, a gente né, tem muito com as nossas agências, mas isso acaba não chegando com os influenciadores. E no final do dia, eles são nossos fornecedores, né? Eu, oh. eu não contrato diretamente, mas eles são fornecedores. E eu acho que esse é um olhar, é, eu chamaria, né, da a humanização dessa relação, é algo que a gente percebeu que, que tem que acontecer. Eu acho que algumas marcas dentro da P&G é, começaram a perceber isso um pouco mais cedo. Então, briefing olho no olho, com a marca, a gente, e, e a gente começou a ver o resultado disso, né? Tipo, como a entrega, como a relação, como tudo melhora quando a gente consegue é, humanizar isso. Então, eu acho que esse, esse é um pouco do, do estágio que a gente está hoje.
1: E é muito legal isso que você está falando, porque uma das coisas que a gente viu na nossa pesquisa, talvez até você tenha respondido ela, de ROI Influência, é que o desafio de marcas para implementar o marketing de influência dentro da, das empresas, é, dos profissionais que trabalham com isso, tem, tem cinco maiores desafios, mas entre esses cinco estão é, provar que funciona e provar que funciona para a liderança, convencer a liderança. E muitas vezes a liderança é convencida é. quando você prova que funciona. E vocês começaram por um caminho que foi o provar que funciona, que é, é olhar lá para o lugar da métrica. É, e, e o tratar... O, é, o fornecedor, o, o influenciador como fornecedor, que é uma relação humana, que você precisa que o negócio flua, é, faz com que o resultado que vocês já viram que funciona, é, de um jeito quase mecânico, né, como, olhando como banner, funciona. Se olhar ele como um criativo e um parceiro, nossa, vai funcionar mais ainda. Então, é, acredito que vocês tenham eliminado as barreiras que muita empresa tem é, em provar que funciona e provar o pro chefe que funciona e ganhar mais dinheiro para fazer, enfim fazer a coisa crescer, justamente porque tem, tem é, ciência, vai nisso né? tem, eu estou olhando para uhum. o resultado e vocês foram por um caminho que facilitou isso, então é, dificilmente vai ter um líder que fala, não, não vou fazer porque não funciona se você tem lá um relatório para dizer que sim, né, enquanto tem muita gente lá batendo, na, né, dando murro e ponta de faca, querendo convencer a liderança a fazer e não consegue
2: Sim, eu acho que é, totalmente de acordo e, e eu acho que a gente ter começado por mídia foi muito importante é, porque na PNG a gente valoriza muito dados e contra dados não há argumentos né, então <risos> é, eu acho que ter começado com mídia começou de um lugar mais digamos assim, empresarial né, porque eu acho que se começa de um ponto de vista quali com argumentos quali, né? Olha que, né? Mostra, olha, um post é, tem um conteúdo muito mais divertido do que um post de marca. Putz, é mais difícil, né? Mas quando muito você. Vaporoso,
0: né? muito é, subjetivo, né?
2: é muito subjetivo e a gente tem que pensar que, principalmente em cargos de liderança, etc., muitas vezes os líderes eles, eles, tão, é, eles aprenderam a tomar as decisões de uma maneira ordenada, de uma maneira racional. Me mostre fatos, argumentos, testes e eu vou tomar a decisão, né? Porque pensa que a liderança tem que tomar uma série de decisões por dia uhum. das mais variadas disciplinas. Então, o time que chega para a liderança tem que saber estruturar isso de uma maneira que vai conseguir mover as coisas. E eu acho que ter começado com mídia, onde é uma área que essencialmente vive da métrica, é. É, ajudou muito a gente a, a fazer isso. É, e de fato conseguir muito apoio da liderança óbvio que é, a P&G também nesse momento a gente estava num momento é, e estamos ainda nesse momento de fomentar muito a inovação de entender o que os outros países estão fazendo, então como eu falei a gente fez muito benchmark com a China é, e lá na China eles já tinham, né? É, a P&G ah, é muito parecida não, Uma
0: loucura, porque está tudo tão bololado assim, é muito perfeito né? Exato, e, e quando a gente foi descobrir o que a China estava
2: fazendo meu, a China já tinha atribuído tudo assim, então eles tinham é, quanto de sales uplift consegue com um tipo de formato versus outro Nossa, comparando até branded content versus uma mídia tradicional enfim, então a China já estava, tipo, a gente ficou maravilhado vi. com aquilo. Óbvio que a gente trouxe para nossa realidade, né? Então, ups, <risos> isso a gente vai conseguir fazer, isso não. Mas é, acho que o time da China, principalmente, nos inspirou muito a, a começar a desenhar o nosso modelo né, de, de trabalho.
0: Nossa, eu sinto que pra influência, assim, a China é tipo a Apple do rolê, assim, nossa, tudo perfeito, assim, é muito... Sim, ele, muito eles conseguiram avançar.
2: estruturar uma, uma dinâmica de trabalho que funciona e eles conseguiram eles conseguem mensurar muito bem os resultados é, e o é mercado... E-commerce né, lá é muito grande, né? Sim. E eu acho que até pensando no mercado de influência, com o crescimento do e-commerce agora na pandemia, etc., de cada vez mais provar o valor da, da influência vai ficar mais fácil, né? Porque Sim, total. Porque gente... sua porcentagem de vendas vai começar a aumentar lá nesse canal.
0: Eu, a gente viu uma matéria, acho que era da Vogue, que a gente repercutiu no final do ano passado, que era assim, é, influenciadores são os novos varejistas, né? Então, essa união do conteúdo com... A, a, a venda, né, tá cada vez mais forte, assim, então o conteúdo como marketplace já isso é muito forte, a gente até tá vendo um movimento enorme é, da por exemplo, a grande varejista Magalu, né, que também trabalha aqui com a gente que tá comprando todos os portais né, em território, tipo moda, tecnologia, cultura nerd não sei o uhum. que que é muito essa visão da marca como publisher, né e, e usando o conteúdo como um veículo de venda, assim Sim. É, sabe o que eu queria que você contasse, Yotti? Uma coisa que eu acho que é muito legal. Uma, um dos nossos primeiros contatos, assim, quando a gente estava fazendo reunião para se conhecer, a gente estava trocando um monte sobre influência, você estava envolvido com um, um case de Osse que era o OSI Community, né? e que foi, assim, numa grande empresa, né, global como o P&G, eu não tinha visto ainda um projeto tão estruturado de criação de comunidade em torno de um produto ou de uma marca, né, aí eu queria que você contasse um pouco desse case pra gente, enfim, quais foram, né, o que, que ele foi, quais foram os resultados, enfim, o que, que rolou? Abre o enfim. relatório aí.
1: É, também
0: que tá, tá clicando, tá
2: clicando. Tô, tô clicando pra. É, como, como não é da minha categoria, eu também não quero falar Fala besteira aqui é pra vocês. Nada. Mas esse foi um case que eu acompanhei muito no começo, porque uhum. ele surgiu muito junto é, com, com a nossa etapa de evolução é, para influenciadores. E eu acho que. E aí eu ia falar isso quando a gente estava falando de métricas, etc que a gente começou a entrar num desafio de gestão mesmo, né? Uhum. Deixou de ser um desafio de mensuração, porque assim, sendo bem honesto, eu acho que quem trabalha com publicidade em grandes empresas vai se conectar com o que eu vou falar. É muito difícil, principalmente em bens de consumo, quando você não vende diretamente seu produto, você atribuir o ROI do seu consumo do mês a alguma ação. É muito difícil. Eu acho que a empresa que conseguir isso de uma maneira muito fácil, vai ficar trilhadada, assim. Então, eu acho que esse é um desafio da indústria, mas é, eu acho que, considerando o que a gente tem de métrica dentro de mídia, influenciadores, enfim, todas as disciplinas, a gente está feliz com isso. Eu acho que a gente consegue tomar as decisões é, e a gente consegue, de fato, entender como que influencers é, nos ajudam no plano. Mas começou a virar um desafio de gestão, né? Porque... É, beleza, a gente, né? Uma das coisas de aprendizado a gente entendeu que cada, tem, cada perfil de influenciador tem uma, tem uma diferença. Os micro influenciadores, né? Muito nessa época, em 2018, também começou a se falar de micro influenciadores, e a gente começou a ver que sim, eles tinham maior engajamento, mas. Putz, beleza, eu no final do dia eu sou uma empresa gigante. Eu quero também falar com muita gente. Como que eu consigo falar com muita gente com influenciadores menores? Então eu vou precisar contratar. 40, 50 pessoas. E aí são 40, 50 posts que eu tenho que aprovar por mês, 40, 50 briefings, 40, 50 negociações. Então, de fato, começou a virar um desafio de gestão né, para fazer Sim. isso de uma maneira certa. É, eu sei que existem uma série de plataformas hoje que ajudam, ajudam nisso, mas Ossi Community foi muito o é, um modelo que a gente testou e, e, e que deu muito certo hoje ela chama Beauty Community, então tem mais marcas do que só Ossi uhum. é, podem pesquisar aí no Google beautycommunity.com.br é. mas a, a lógica eu acho que é muito simples né todo momento a gente tem muita gente nos acessando e querendo trabalhar com a gente é, e querendo ter essa oportunidade, né? Creators que talvez ainda não tem trabalhos com marcas gostariam de ter marcas da P&G no seu portfólio, enfim, a gente, a gente sabe que isso acontece, a gente é procurado há muitos momentos, mas também é muito difícil gerir isso então a plataforma, a grande ideia dela inicialmente foi trabalhar nessa gestão, então qualquer pessoa poderia se cadastrar, ela cadastrava o perfil dela lá dentro e a gente ia lançando campanhas ali dentro e tudo era de uma maneira muito transparente, então quando a gente lançava uma campanha, a gente falava sobre qual produto era para falar e qual, qual era é, o pagamento, enfim, que ela poderia escolher. E a gente sabe que tem gente que não... não né, dinheiro não é o principal motivador. A gente colocava lá como prêmio, sei lá, uma GoPro, um, uma viagem. Porque são coisas, às vezes, que para aquele influenciador vale muito mais do que tanto dinheiro do público, né? Então, é, quando a pessoa via a campanha, ela conseguia ver como ela poderia ser remunerada com aquilo... Tinha uma opção lá que a gente chamava de dar um lance. Então, se o valor em dinheiro que a gente colocava lá como proposta não era suficiente ou ela achava que precisava ser mais, ela podia dar um lance. E ficou muito mais fácil de manejar aquilo. Então, a gente disparava a campanha lá para a nossa comunidade, as pessoas davam aceite ou não. E a gente faz essa negociação de uma forma muito mais automatizada. Recebia os conteúdos para aprovar pela própria ferramenta. Então, é, como gestão foi incrível, assim, e eu acho que pensando, é, principalmente nos micro influenciadores, começou também a, a dar muito mais porta, porque é, uma das coisas recentemente que a, a gente tem feito, a gente conversou com muitas agências influenciadores, de fato, a gente tá sempre querendo entender se o nosso processo está funcionando, e a gente ouviu muitas pessoas falando que eles queriam ter tipo um 0800, ou um jeito de chegar na P&G diretamente, uhum. porque hoje... Um monte de gente manda DM para gente nas nossas marcas, só que aí a DM vai para uma área de Consumer Relations que passa por N filtros oh. que... Putz, e a demora oito demora...
0: meses para chegar alguém. <risos>
2: Exato, demora oito meses para chegar e não vai chegar uma pessoa, chegam várias. Sim. Eu já tô com o um plano rodando, então eu acho que esse tipo de ferramenta e, e plataforma, ele acaba também criando uma janela e um espaço para que as, os, os influenciadores consigam chegar na P&G também. Sim. E a gente e é um brand isso.
0: lover já, né? Então você já começa essa relação de um outro lugar. Sim. Quais são os KPIs de uma comunidade como essa, Ot? Oh, eu,
2: eu acho que assim, varia muito de campanha. eu acho que a lógica de ser campanhas obriga a gente a ter muito claro é, quais vão ser as métricas, né? Eu acho que, muito diferente, por exemplo, quando a gente fecha um time de embaixadores anuais, é muito mais difícil você ter muito claro para um plano anual, né? óbvio, você entende tudo que o influenciador vai te trazer e óbvio que a gente, ao longo desses planos anuais que a gente tem, é, esses contratos anuais que a gente tem com os nossos criadores de conteúdo, você vai variando as métricas. Eu acho que quando você entra nessa lógica de campanha, é muito simples, porque como, como existe um template, né? como existe um, um, um quadro que você tem que encaixar a sua campanha, te obriga a pensar naquilo então, eu acho que isso acaba ficando muito mais claro. E aí, eu te digo que isso vai variar muito, né? Mas, óbvio, você acaba sempre olhando métricas de engajamento, você acaba sempre olhando... É, tudo, tudo que você consegue ver pela própria plataforma do Instagram, tudo que você consegue pôr um número, fica muito mais fácil. Mas a gente sempre tenta é, agregar alguma métrica quali naquilo. Então... É, hoje as marcas aprovam 100% dos public posts, a gente não delega isso para nenhuma agência. Então, Boa. tem essa métrica quali da própria marca estar olhando para aquele conteúdo e ter aquele feeling de que aquele creator conseguiu ser autêntico, aquele creator trouxe conteúdo incrível. Então, isso é muito fácil de ter ali. Mas também a gente está constantemente olhando o social listening, é, olhando é, o que os consumidores estão comentando nos posts, a reação. Acho que transferência de capital social, então a gente vê que quando a gente faz alguma coisa e a gente ganha seguidores, putz, quem é que uhum. trouxe, né? A gente vai lá investigar que post que subiu naquele dia, então varia muito, é, mas sempre a gente, principalmente nesse tipo de plataforma, a gente é muito transparente com qual é, é a métrica que a gente espera, só que ela acaba variando muito de acordo com o projeto, né? Então quando é uma promoção é cliques, etc.,
1: que legal. Muito legal. E, ótimo oh, a gente falou, você falou um pouquinho também desse desenvolvimento com a área de compras e do histórico que vocês criaram, né? É, e tem, e, lógico, todo, toda marca em algum momento passou, vai passar, ou corre é o risco de passar por um, um, um... Deu ruim, assim, né? Tipo, crises, o influenciador, enfim, em algum momento fez uma, uma cagada, vamos falar palavrão aqui? Não é tão nem é tão palavrão, né? É... <risos> E, e, lógico, você pode aprender com o que acontece fora, mas você também pode aprender com o que acontece aí. É, nesse processo que vocês criaram de selecionar, de olhar para o histórico, vocês também estão olhando para a gestão do risco, para evitar que isso aconteça, é, de avaliar, de fato, o influenciador para além do que a métrica pode te dizer? Né, mas uhum. é, se, se ele é um risco para a marca acho que é uma evolução que você até comentou quando eu escolhi uma celebridade acho que todas essas análises análises eram feitas né e se você quiser até que puder e quiser contar um deu ruim é, é sempre legal ouvir a experiência né tipo do que que acontece é, mas também entender como é que vocês estão se preparando para isso assim como como as marcas estão é, é, munidas de, de ferramenta e de processo para essas coisas.
2: Tá, perfeito. É, eu acho que começa muito na própria seleção, né? Então, esse é o crisis check que a gente sempre pede quando a agência está nos enviando propostas de nomes, etc. É, isso é padrão, mas, honestamente, é uma roleta russa, né? Não tem muito como prever a crise. Uhum. É, já, te, já tivemos casos... Putz, que desenterraram um comentário que o influenciador fez em 2010. né? Não, não tem como saber disso. Uhum. Não é? Por mais que a agência faça um check do histórico, não tem muito como saber. Né? Eu acho que quando é um influenciador que você pessoalmente segue, que você já conhece, que você acompanha, você sabe no que ele acredita, é... já dá para você ter um pouco dessa, dessa sensação se vai funcionar ou não. Mas é muito difícil, né? Acho que essas crises, principalmente envolvendo os influenciadores, não tem muito como prever. Várias vezes é, a gente está para contratar um nome e aí estoura uma crise, infelizmente, tipo, não vai rolar. A gente já descarta. Mas, é, se eu fosse trazer isso para nossa realidade, tem muita crise de operação e trabalho. Tem muito creator que é difícil de trabalhar. É, que, é, enfim... A gente... Tipo quem, ó? Quero nomes não, mas... nomes. Eu vou já, parar de
1: gravar. Já... Para de gravar e vou testar o ponto.
2: Não, 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 não. Jamais falarei. Mas é, eu acho Sim. que assim, eu nem atribuiria o nome à pessoa, mas ah. às vezes é um momento da vida dela, às vezes é uma Sim, pessoa exatamente. que tá começando, ainda não tá super profissionalizada. Mas, é, e óbvio, a gente sabe também que nós, como marca, também não somos perfeitos, tem sérios defeitos. É, mas eu acho que esse é um tipo de crise que a gente. Tá entendendo como, como passar isso adiante. A gente tem muito histórico da parte quantitativa, então eu consigo saber as métricas de algum influenciador que eu já trabalhei com uma marca e como que eu faço um benchmark disso para outras marcas, mas a gente viu que esse tipo de conhecimento não estava sendo passado para frente, então como foi trabalhar com esse creator? Foi legal? Ele é, ele é um creator que gosta de cocriar ou ele é o creator que você precisa mandar o a legenda que ele tem que postar na foto, sabe? Uhum. Eu acho que esse, esse é o tipo de coisa que... Enfim, que a, que a gente não, não tava olhando tanto para isso. Só que cada vez mais é, é interessante da gente começar a criar histórico disso, sabe? Sim. A P&G, como eu falei, é muito grande. Então, a gente já trabalhou com muita gente. E muitas vezes a gente acaba contratando pessoas que já estão em outra marca da P&G e acabam vindo com a gente, e essa troca ela já acontece naturalmente, então eu vou fechar alguém, sei lá, que tá com Head and Shoulders, que tá com Pantene eu já chamo ali no é, no chat e falo, e aí, como foi trabalhar com essa pessoa, você gostou da entrega, etc etc, então, esse tipo de, de troca é uma coisa importante que é, e aí, voltando no que eu falei sobre olhar essa relação fornecedor, é o que a gente tem com os nossos fornecedores no final do dia, sim, né, sim. Uhum. então a gente faz essa troca como que é trabalhar com aquele fornecedor ou outro, porque isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Então, é, eu acho que essa é o é um tipo de crise que a gente está entendendo. Como que a gente consegue minimizar e, e passar esse conhecimento adiante?
1: Tem uma listinha secreta o... ali, ó, que se você procurar o nome hum...
0: Sabe todo. O boletim de todo mundo. Né? Vocês têm, OT, um banco de dados único para influência? Não, não sei se para toda PG, uhum. mas talvez por marca. Como, é uma planilha? Como vocês organizam os dados?
2: Sim, a gente tem é, a gente tem uma meta de sofisticar isso e de fato deixar isso mais funcional e usar no dia a dia. Mas esse foi o nosso começo, né? Quando a gente lá atrás entendeu que a gente tinha uma jornada e que no final do dia a gente queria entender o papel. De influência A gente entendeu que Um dos passos seria Ter uma base de dados né? Começar a guardar esse dado Para que a gente pudesse comparar Entre marcas, entre ações Entre influenciadores Então, esse foi nosso passo inicial Começou de uma maneira muito simples Tipo, a gente criou um template Em Excel, tipo Isso, 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 isso Então Fechou o mês, todas as agências nos enviem de todas as marcas isso. Como eu falei, né? A gente tem, principalmente na área que eu estava antes, não é importante fazer para uma marca, é importante algo que funcione e que a gente consiga levar todo mundo junto. Então, a gente criou esse template e, e criou um processo. Então, mensalmente, todo dia tal, vocês vão preencher, vocês vão enviar para a pessoa XYZ, essa pessoa vai compilar, vai tratar esses dados, etc, etc, e vai ficar lá. Então, a gente tem esse histórico de tudo isso. É muito importante é, para nos ajudar, principalmente na tomada de decisão inicial. E agora uhum. o que a gente, nossos desafios, né? Como que a gente sofistica isso, tanto do ponto de vista de visualização desse dado, então como a gente consegue criar relatórios mais otimizados, etc. E como a gente consegue automatizar algumas coisas, né? Então, para a gente seria muito melhor se a gente conseguisse extrair diretamente é, os dados da própria ferramenta. E imagino o tanto de trabalho que é poupar de todo mundo, do creator de ter que tirar o print e mandar, de alguém da agência de é. ter que colocar isso num Excel e mandar. Tipo, se a gente consegue ligar a conta da PG, né, diretamente ali com o creator, isso flui diretamente, vai para um para um lugar, funciona. E, e até existe tecnologia para isso, mas é. muitas vezes alguns creators não têm acesso a isso. Ainda a gente esbarra em algumas coisas das próprias ferramentas... Ele
0: não quer julgar, né? Ele não, quer, não se quer se logar. Às vezes, quer.
2: às vezes não quer, às vezes não aparece essa, tipo, por exemplo, o marcar seria paga. Até hoje, a gente tem problema de autorizar, porque sempre dá algum bug na ferramenta, é, ou, hum. sei lá, isso tem pro Instagram, mas não tem no YouTube, né? Então, o cara que faz é, conteúdo pro YouTube vai ficar defasado, então, a gente acaba indo esbarrando em algumas coisas de tecnologia que a gente... É, fica tentando sempre achar como que a gente vai contornar
1: nossa, mas isso é um sonho né? Tipo, você poder ter métrica, você ter processo e, e uma das coisas que na nossa pesquisa saiu também é que é, as pessoas entendem como dificuldade, o mercado não estar tão preparado, eu acho que do ponto de vista profissional mesmo, as pessoas não são tão tem uma baixa profissionalização do mercado, assim, foi um, um dos itens que entra, entraram lá na lista dos cinco, cinco dificuldades que as marcas vêm, né, e, e vocês aprenderam fazendo, né, porque também tem muita oportunidade, quando você tem muita oportunidade de fazer, você tem oportunidade de aprender, mas o que, que você acha que, vai, quem não tá na P&G e que não pode aprender fazendo, é... O, o, que ferramentas que você acredita... Porque provavelmente você aprendeu fazendo, mas também aprendeu fora, enfim. Você também uhum. procurou outras fontes, né? O que você acha que falta mesmo, assim, nas pessoas com quem você... É, nos fornecedores que você tem, nos creators, nos profissionais que você procura para trabalhar na equipe? É, qual que é uma... Porque não vai, não vai aprender na faculdade, certo? Uhum. Mas qual que é uma habilidade que alguém que trabalha nessa área precisa ter e que talvez você sinta falta você você de muito bom em, em determinadas é, pessoas ou empresas, enfim.
2: Legal. É, eu, eu, eu acho que são coisas diferentes, né? Para quem está na empresa, para as marcas, eu, e assim, vindo de bens de consumo, é, vindo de mídia, etc., eu sinto que muitas vezes o que falta é a parte quali. Falta essa sensibilidade de... É, entender se aquele é um conteúdo bom ou não, né? eu falo muito de empatia, tipo, se coloca no lugar da pessoa que segue aquela pessoa e aparecer esse publi na timeline da pessoa, né? É um bom publi? Não é? é então, eu sinto que muitas vezes, para nós das empresas que viemos muito dessa cultura de métricas, dados, análise, etc., a parte mais abstrata do negócio Ela acaba sendo mais difícil, muitas Sim. vezes, né? Agora, o contrário, né quem vem da comunicação, é, quem, os, os creators, as próprias agências, eu sinto que a parte quant ou pensar como as empresas pensam, é, é algo que falta muito, e, e é bem raro você encontrar pessoas no mercado que têm essa lógica de olhar para alcance, olhar para a performance das coisas, etc. Então... É, que é algo que a, as empresas têm muito enraizadas na cultura, mas eu acho que no mercado ainda pouca gente é, tem esse olhar é, mais analítico, de fato, de métricas para isso, né? E eu acho que esse é, é, é algo que faz muita diferença.
0: Olha aí o gap, minha gente. <risos> Pote, oh, antes da gente ir para os quadros, eu queria fazer um ping-pong rápido com você aqui. Você topa? Topo. Então vamos. É... Sua métrica preferida da influência?
2: Métrica preferida da influência: evolução de crescimento
0: dos seguidores. Uh, justifica, Não ah. precisa <risos> ping-pong. É... O influenciador mais foda que você segue hoje?
2: Nossa, que difícil. Bom, acho que o influenciador que mais me impactou positivamente, até ia ser minha, minha dica lá no quadro, Thaís Godinho, arroba Vida Organizada. Mudou minha vida, é. Thaís, te Sim. amo.
0: Maravilhosa. <risos> Uma campanha são de P&G ou de Gillette que você teve muito orgulho?
2: Eu acho que de P&G, a, a própria história que a gente tem com o Manual do Mundo... Meu, o Manual do Mundo, é, eles são, a Mário e o Iberê são creators incríveis. Incríveis. E, e eu lembro quando a gente estava em Oral-B, a gente quis gravar, a gente quis testar, usar o Manual do Mundo como um criativo. E, desculpa que eu sei que é um ping-pong, mas acho que essa história vale contar. Vale <risos> a pena. Em vez de usar o nosso copy, a gente queria fazer um copy com o Manual do Mundo. É, e aí, a gente pensou no roteiro, nananana. E, meu, o Iberê entrou tão de cabeça naquilo que aí ele teve uma ideia de jogar um líquido, só que sabe quando você inverte o vídeo, então o líquido ia meio que voltar para o copo? Uhum. Só que ele queria que o áudio saísse certo. Aí o que ele fez? Ele gravou a frase, inverteu a frase, o áudio da frase, ele aprendeu a falar a frase ao contrário, para que Eu quando não. ele gravasse a cena e invertesse né, o vídeo, saísse perfeito. Aquilo para mim brilhou os olhos, porque tipo, que creator incrível... É, e, e que dedicação
0: e, e que de fato
2: vontade de fazer o um negócio bem assim então para mim esse foi o que mais me marcou faz acho Sim. que dois anos já isso mas foi incrível
0: não, eles são incríveis é esse, tipo, o homem construiu um submarino né então assim que que né? que ele vai fazer com vídeo, não é mesmo mas olha é eles verdade.
1: são uns que você pergunta para qualquer cliente eles são unânimes assim eles, tipo, adoram, eles serem incríveis é muito
0: legal beijo para que... Mário e para o que eu adoro vamos chamar ele vamos lá a gente falou da campanha que a gente tem orgulho e a campanha que deu ruim Ixi, acho
2: que todo, todo dia, principalmente no começo assim, da jornada das marcas na influência, sempre dá ruim. É, a gente sempre fala que a gente tem os estágios, né? É, primeiro você é um inconsciente, incompetente. Então tá dando ruim, mas você nem tem, você nem sabe o que é bom e o que é ruim, então você nem sabe se tá dando ruim ou não. Depois você passa a ser um incompetente consciente. Então continua tá dando ruim. Mas você pelo menos sabe onde está o erro, né? E aí depois você vai para o competente consciente e depois, o último, é o competente inconsciente. Então, você está mandando bem, mas tá tão natural ali para é você difícil. que você nem, você nem acha que aquilo é de outro mundo. Você acha que aquilo é normal e todo mundo faz assim. Então, com certeza, não, não tenho um para dizer, mas com certeza, principalmente, acho que grandes empresas que estão entrando agora ou mesmo marcas da P&G que começaram a trabalhar mais com influenciadores agora com certeza elas estão fazendo é, muito publi é, que, que não faz sentido com a lógica digital, mas é a jornada se ela não faz isso, ela não vai aprender depois
0: como fazer um publi direito. Eu, então... amei eu amei O importante é você ser que é competente inconsciente, competente consciente. Não, errei. O importante é, é evoluir. É. Né? Competente inconsciente, enfim. Mas vai evoluir ainda é. a passarela das evoluir. coisas. É, mas tem gente e que não hoje... para num lugar só, né? O importante é você pensar que tem que ir para frente. Tem que ir pra frente, né? Porque, assim, enquanto assim, você é incompetente inconsciente, assim, a ignorância é, é, é muito bom, né? Agora, você tornou consciente, meu, acho que a evolução tem que ir muito rápido pro lugar da, da competência, senão, assim, né? E a última pergunta do Ping Pong, uma campanha não, que não é de vocês, que você teve inveja, você falou, hum, isso é muito foda, gostaria de ter feito, ó.
2: Nossa. Uma campanha que não é nossa que eu gostaria de ter feito. Cri-cri. Hum... Grilos. Bota o som uh -huh. de grilos aí. A,
1: nossa, ninguém tá só aí. A, passagem, a gente corta na edição a pausa para pensamento.
0: Ah, Vou
2: pensar então. não A pausa
0: aí. é boa, porque assim, tá difícil achar a referência aqui, meu Deus. O <risos> que é isso?
2: Nossa... Tô tentando pensar... Eu acho que quando eu tava na, trabalhando com, com influência mais diretamente, é, eu, tinha, eu tinha isso muito mais fresco na minha cabeça. É...
0: Tipo, eu não sei se é a campanha inteira mas é perfeita, Leão em mas assim, tipo, cara, isso aqui teve uma sacada, um ponto de partida criativa super legal, um jeito diferente de usar influenciador, sei lá, Pode ser qualquer coisa. Mas também, se não tiver, tudo bem. Não há. Estamos ruins de referência. Alô, você! O que está fazendo com o influência? Capricha! <risos>
2: <risos> é, não, eu acho assim, eu tenho N marcas que eu acho que estão mandando muito bem. É, já falei da Salve, pensei também agora um pouco na Nívia, Mas... Ah, eu sei. Volta. Recapitulou. Paga, eu, 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 eu... paga tudo. Eu sei alguém. É, quem eu acho que manda muito bem é a Leroy Merlin. Eu acho que eles mandam muito. É, bom, eu, eu sou do it yourselver, né? Se, se existe <risos> isso. Eu adoro uma boa reforma, eu adoro ir na Leroy Merlin, ficar horas lá, comprar tinta, madeira, faço tudo. Você
0: é que fez é, essa estante,
1: É, eu ia falar que gente. essa estante é, é Pinterest total.
2: Sim. É Pinterest, é, a luz tá um pouco <risos> baixa agora, mas é 100% Pinterest e eu acho que a Leroy manda muito bem eles têm um canal no YouTube muito bom eu, como consumidor de Do It Yourself consumo o canal da Leroy Merlin é, e eu acho que assim, eles conseguiram encontrar um, um ponto perfeito entre oferecer um serviço pro consumidor e de fato é, entregar produto ali dentro, né? É, eu não sei se por eles serem, é, revenderem várias categorias de produto para eles, acaba sendo mais fácil do que, talvez pra mim que sou gilete, então eu tenho um, um tema ali um pouco mais fechado, mas eu acho que eles conseguiram, de fato, ter conteúdo como serviço,
0: Sim, né, e eu acho total. que essa é uma grande
2: dificuldade que, que a gente enfrenta hoje, né, como que eu vou ter um conteúdo muito que total. de fato é um serviço.
0: É que, meu, eles têm muito insumo pra isso, né? Porque eles têm um inventário de coisas que são muito úteis no momento que tá todo mundo fazendo coisa em casa. Tipo, eu acho que tem marcas... É muito fácil você dar essa contextualizada, assim, de conteúdo, produto e tal. É, então, não que eu não, não ache bom, eu acho muito legal, assim, eu acho muito consistente, sabe? O que o Leroy faz, então... Mas eu Sim, fico é recentemente... Eu
2: tenho... Fala, fala. Re recentemente... Não sei se vocês conhecem o Matheus Hilt. Sim, eu amo é, o Matheus. Você viu o resultado? Sim, sabe? E, e, e no final do dia, tipo, 90% do quarto é da Leroy Merlin, sabe? Hum. Então, eu acho que a maneira que eles conseguiram trazer Leroy Merlin ali, etc, etc, tipo... Porque no final do dia, eu acho que a, a gente saiu daquele momento que... A publicidade tinha que ser disfarçada para os consumidores Total. não perceberem. Tipo, os consumidores sabem que é público e alguém tá pagando aquela conta ali atrás. Eles estão eles é. esperando só qual que é o frame que vai aparecer o hashtag publi. Então, faça, faça, faça do melhor. Tipo, né, no final do dia, faça um, um bom conteúdo para entrar nisso.
0: Sim, o publi sem preguiça. É. Famoso. O publi, Sim, publi adoro. Ah. Aliás, vamos para os quadros, vamos. porque eu quero falar do publi sem preguiça. <risos>
1: Vamos para os quadros. Ótimo. Primeiro, você, Copa, nós, qual que é o perfil que você tá seguindo? Assim, tipo Pode ser recente, pode ser antigo, mas um aí que tá brilhando da sua timeline.
2: Dicas boas. É, Gaspa indica, não sei se vocês conhecem ele, mas ele participou do Aprendiz recentemente, o Aprendiz Influenciadores. Mas eu já conheci ele porque ele é um amigo pessoal de uma ex-chefe minha. Melhores dicas de restaurantes de São Paulo e região deliveries, etc, então é muito bom, e eu sigo, gente, assim, eu sou praticamente uma dona de casa, é, eu adoro tudo que envolve casa, então vou indicar dois perfis para quem gosta dessa temática de casa, comida de casa, <risos> uma é Eu em Casa, que é da Mari Laura, minha conterrânea lá de Campinas, e outra é a Jantinha de Hoje, são dois perfis que... Sabe, você quer uma inspiração que você vai fazer hoje de janta, você assiste e já eu já acho é muito, muito bom, relaxante. E
1: é fácil de fazer, né? Lindo. Não é tipo a jantinha de hoje
0: que você tem que começar ontem.
1: Não, é fácil. É, é, é dia a dia, de dia hoje, mesmo. De minutos,
0: né? Delícia.
1: Já vou ver para o jantar de hoje, então, inclusive.
0: Nossa, tô vendo aqui uma salada, um feijão. Feijão é difícil de fazer, né? Ai. Vamos lá, então. Vou, vou falar o meu. O meu tô estou seguindo... É uma menina que chama China Nova, o arroba dela, S-H-I-N-A Nova. E eu me deparei com ela, nem sei como na minha timeline, mas ela é, é Inuit, né, que é um povo é, indígena originário da, da Antártica, Canadá, Alasca, Groenlândia, então é um povo indígena esquimó. E, e o que eu vi dela pela primeira vez foi um vídeo em que ela tava fazendo uma, uma, um canto, que é uma dança da garganta gutural com a mãe dela. E eu achei a coisa mais louca e mais linda, porque tipo, elas fazem um negócio de, tipo... Nem, bom, enfim, não é assim, obviamente, é bonito. Não, parece que vocês estão morrendo de Mas é tão bonito, porque eles vão imitando os sons da natureza, dos bichos, etc. Só com a garganta. E é tão poderoso. E elas ficavam bem juntinhas, assim, dançando. Então, é uma dança. É um, é um canto da garganta. Nossa, eu achei muito louco. Aí eu comecei a seguir essa menina, que chama China Nova, só pra ver. Ela é a mãe dela cantando desse jeito, com a garganta, enfim. Então, esse é o meu... <risos> depois, a todos,
1: depois a gente põe todos na descrição, pra quem não anotou. Eu vou... Uhum. O meu eu tô seguindo é muito, assim proprietário, assim, deste momento que estamos vivendo, que é a Ilana Kaplan. Ela, na verdade, é uma atriz, e ela criou uma personagem que chama Kayla Melman, que faz uma crítica, assim, descarada a essas pessoas que não sabem que está acontecendo uma pandemia, né? Que, tipo, ficam andando no no jatinho, com os amigos e tal, 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 Oste é, é muito assim, contra essa história da ostentação no momento em que, pô, tem um monte de gente morrendo e tá aí ostentando seu jatinho. E ela fez um primeiro vídeo que foi o que viralizou e ela agora começou a fazer outros, é, que ela fala assim, ah, é, quer postar foto do jatinho com a champanhota? Posta! É tipo um o Não é tipo o um tom. Ela falou, meu, faz a conta de quanto custa seu jatinho, sua champanhota, seu hotel, cinco estrelas pra onde você vai? dói <risos> em cesta básica, né, faz conta, né, tipo se liga da realidade que você tá para ficar ostentando, então eu achei que é bastante importante para esse momento, e ela é muito engraçada, e ela fez, acho que dois ou três vídeos só, eu acho que vai ter, vai ter mais, então é, tô, tô ansiosa para ver o que mais que ela vai fazer, Keyla, é, não e Lana Kaplan, o personagem dela é Keyla Melman, talvez ela até faça um outra roupa para essa, não sei, vamos ver uhum. não dá para saber não dá, pra saber ainda. Não dá pra saber ainda. O segundo é... O me influenciou. Porque, além de tô seguindo... a gente tô seguindo e... Beleza, sussa. Mas, às vezes, a gente segue e fica comprando coisa, fazendo coisa. Inventando do it yourself. É, enfim, o que que rolou aí na sua vida? Que você foi influenciado por uma coisa que você viu?
2: É, esse, esse eu acho que eu já entreguei. É, a Thais Godinho, do Vida Organizada. Meu, assim... Ela transformou minha relação com o trabalho, minha saúde mental, tudo. Ela, ela é muito um exemplo para mim. Ela Coincidentemente, né? Ela veio da publicidade e ela teve um burnout, enfim, há algum tempo atrás, começou a estudar sobre organização. E ela prega muito que é possível ter uma vida e uma rotina tranquila mesmo trabalhando, tendo uma própria empresa, etc, etc. Então... Ela ensina, ela fala muito sobre várias metodologias de organização, ela também é budista, vegana, várias coisas, enfim, acho que os ideais muito que eu acredito. Então, ela me influenciou muito positivamente, não só na organização, mas assim, os livros que eu leio, eu leio os livros que ela indica, ela foi uma pessoa que transformou minha vida,
1: assim. Inclusive, ela ensina como ter tempo para ler o livro? Porque eu tô Sim. precisando de ela agora.
0: Talvez se não tiver filho, ajuda. É, talvez. Não, mas ela,
2: ela tem filho, o, o Paul. E, meu, é incrível, sério. Eu acho que ela é muito pé no chão. Uhum. É, com, né, ela tem muita consciência de tudo, mas eu acho que... Ela também tem livros próprios, se eu procurar vida organizada, trabalho organizado. Mas... Quando vocês tiverem um tempinho, ela tem YouTube, tem todas as redes, acho que é, é, é gostoso de ouvir, assim.
0: Vou estar é seguindo e o seu Bia? o meu então o meu é o Mateus essa semana eu fiquei alucinada com o post dele da reforma do quarto e basicamente todos os itens tinham arrasta para cima que ódio Mateus <risos> então assim algumas algumas coisas eu coloquei no carrinho e deixei ainda não comprei mas assim eu também estou nessa onda né de tornar a casa um lugar mais habitável de fazer esses pequenos hacks e fazer sozinho então toda essa onda faça você mesmo coisas bonitinhas que parece que ele fez, né? Eu fico olhando assim, parece que de fato o Matheus fez aquilo tipo em apenas um dia em 10 frames de stories, e é isso, né? Então o Matheus me influenciou muito hoje, eu achei muito interessante porque ele não postava, né? Foi até um case, a gente discutiu isso em alguns grupos de, que a gente tem no WhatsApp, né? De da galera da influência, que ele não postava alguns meses, né? E aí ele postou. E, e ele teve tipo, um alcance absurdo, um engajamento absurdo assim, então tipo ele estava defendendo muito essa coisa do slow content, né? De você não precisar fazer como vários gurus, né? estão dizendo, que tem que postar tipo três vezes por dia no feed, fazer pelo menos 15 stories, e não sei o que. Então ele tem um outro estilo, a gente consegue ver o quanto isso ainda engaja, se é um conteúdo legal, que tem uma puta narrativa, não sei o que. Então ele me influenciou muito essa semana, não só porque ele faz coisas incríveis e é tudo te arrasta para cima. Mas por, por essa inspiração mesmo de falar, cara, é possível fazer algo, né? Enquanto, né, inclusive no meio da pandemia que eu capei, apenas sobreviver, a gente tá aqui, né? Não se postar todo dia, não, 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 não. enfim. Então, achei bem, bem, me influenciou. Assim.
1: Olha, uma das poucas vezes o meu influenciou, me influenciou, eu não saí comprando coisas, porque foi impossível. Quem me influenciou foi um, um menino americano que se chama Levi Kelly. E eu achei tão legal o conteúdo dele de viagem, que eu, eu me influenciou no sentido, assim, de, de pedir para alguém no Brasil fazer igual, porque o que, que ele faz? Ele faz review de casa do Airbnb. Eu não sei se tem alguém, eu procurei aqui, não achei nada assim tão consistente. Ele vai nas casas e faz o review de tudo. Como é o quarto, como é isso, como é aquilo, como é a experiência, se tem aqui, como faz para chegar. E ele visita várias casas lindas nos Estados Unidos, casa pequena, casa grande, casa... E achei demais, ele tem um canal no YouTube e tem o, o Instagram dele, mas na verdade, no, no YouTube é que é mais legal, porque tem um conteúdo super profundo, assim. E eu super quis em todas as casas que estão lá, depois que ele... Tipo, é uma casa que no Instagram você não daria nada, mas ele entra faz um review fala, nossa, eu preciso... Tipo, nos lugares assim, ó, Ohio. Nunca pensei em ir para Ohio, mas... E depois de ver o vídeo dele, eu teria ido se eu morasse nos Estados Unidos e, enfim, não tivesse uma pandemia. Talvez eu tivesse ido para lá. Então, <risos> Só que eu não vi no Brasil. E, e eu acharia muito legal. Influenciadores aí, creators que estão ouvindo isso, se quiserem, né? Tipo, a minha dica. O baita nicho, né? Putz, achei muito legal. Tem até um Instagram que faz isso, né? Tem alguns, né? Dicas de, de Airbnb, achados do Airbnb... Mas eles pegam as fotos do Airbnb que está lá no, no próprio Airbnb. É uma, curadoria, é uma né? curadoria. Mas esse cara não. Ele vai e faz o review de tudo. Entra na casa, mostra como é. Como... tipo, Achei muito demais. E espero ansiosa por alguém fazer isso aqui no Brasil. E... Para a gente continuar com vontade de viajar sempre. Né? <risos> Mas achei muito legal. Levi Kelly. Depois a gente põe um arroba aí também. Uh, vamos para o próximo. Dou meu like para valorizar essas coisas legais que estão rolando na indústria, é, apesar desse momento tenebroso que vivemos. Vocês têm coisas aí para contar?
2: Olha, eu, eu tenho um já faz umas duas semanas, mas foi tão bom que acho que vale. É, é um publi de outros pais que é uma marca da P&G, com Rafael Vicente. É, ah, muito é... bom! Demais. Sério, assim, palmas lentas... É... Old é uma marca incrível da P&G, muito engraçada e, e eu acho que faz bom conteúdo e boa publicidade há muitos anos, no, não é de hoje, né? No, no mundo. E, meu, a, a gente tá com essa campanha em Old Spice que é falar que o seu amigo... Como que você conta pro seu amigo que ele fede? É, <risos> e, e o publi dele é, é, é sobre isso, só que é incrível, é muito assim, bom. incrível.
1: E ele tipo, botou viralizou... a mãe, ele botou a avó, botou todo mundo no público, né? Botou a
2: família toda, assim, <risos> tipo, viralizou no Twitter, viralizou, tipo, fora do perfil dele, pessoas postando vídeo assim, ficou incrível, super a cara de outros pais, super, tipo, o que precisava ser dito é, naquele momento, e eu tenho um que foi, acho que dessa semana, também, da casa é, do Manual do Mundo com Oral B, enfim, temos N casos que eu amo. Mas o dessa semana, eu mandei lá no grupo da empresa, falei, gente, vocês superaram, tipo, ele... A gente tem escovas elétricas, geral B, né?
0: Ele, eu tenho uma.
2: ele simplesmente, tipo, transformou as escovas numa orquestra, então ele fez as escovas tocarem música e girarem na batida da música. E eu falei, tipo, oh, meu Deus, então, assim, <risos> é muito bom esse vídeo, assistam.
0: Nossa! Eu, eu vou mudar meu, eu dou meu like para dar like para essas duas campanhas, porque uma eu realmente fui impactada, foi incrível, a gente colocou no público sem preguiça. A outra eu não vi, mas achei genial, eu quero ver. E além disso, eu lembrei que eu ia dar meu like para uma coisa que eu já dei meu like, então não vou dar o like de novo. Então segue os jogos está dado aqui meu like. Você <risos> deu um retweet, na verdade. Você deu um vou like. Vou dar um retweet, não dei um retweet. Eu dei o um like do share do Oscar. Do
1: Olha, o meu like vai para um post da Rafa Britz que é no mesmo tema do primeiro que eu falei que está... que eu estou seguindo da... que ela fez um post sobre essa história da ostentação aí, né? Tipo, e ela escreveu o seguinte Ostentar sempre foi cafona em tempos atuais é também cruel Eu achei muito pertinente ah, sim. Não precisa, né? Não precisa ficar ostentando a sua vida aí na situação que a gente está vivendo Então, foi para isso o meu like e se ainda resta, a gente tem o do meu unfollow. Se ainda resta alguém pra gente não seguir mais. Vocês deram um follow em alguém?
2: É, acho que não. É, uhum. o, acho que pegando um pouco do, do, do que a gente falou hoje, meu unfollow vai pros pubs estátua de cera, <risos> é, que, que a gente chama isso dentro da P&G. Muitas vezes, e assim, eu não tô culpando creator nem marcas, acho que muitas vezes, dependendo do caso a culpa é de um ou é de outro, mas marcas, creators, não façam mais isso, não é legal, a gente como consumidor de conteúdo não gosta e é, eu acho que ainda é difícil, como eu falei, né? muita marca ainda é incompetente, consciente, é, ou creator que está nesse processo também entendendo como é, o poder que tem de negociar com as marcas, de falar isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer. Mas acho que fica aí um follow para esse tipo de público e não influencia ninguém no final do dia e tá todo mundo só perdendo tempo.
0: Não, concordo, já deu. 2021 já pode, né? Já podemos evoluir. Sim, poxa. A não ser que você seja lá um incompetente inconsciente, mas aí você tem que né, fazer seu letramento. Aí vai fazer um, um INPE, nosso curso, lê, lê o Insta e o Pix. Se você ouviu, <risos> ouve esse podcast. Se você ouviu o podcast até aqui, agora de inconsciente é, é. você já está consciente. Não tem nada, é. meu querido. É, o meu unfollow vai para as pessoas, creators, que fazem tudo pela audiência. É, essa semana que a gente está gravando esse podcast, rolou um sticker né do Ramadã, a gente falou do Ramadã antes, e quando o Instagram lança um sticker comemorativo, ele acaba impulsionando as pessoas que usam, colocando elas né com destaque ali na, na, nos stories, e muito creator, muita gente desesperada por audiência usa os stickers, que são stickers religiosos, para se promover. Então tá rolando uma super polêmica em torno disso e eu gostaria de, de ampliar um pouco essa discussão para essa questão do tudo pela audiência, né? A gente fica muito doido, né? Preciso ganhar seguidor, preciso ter likes, preciso ter views, etc. E a gente fica muito mais procurando hacks idiotas é, que não constrói em porra nenhuma, ao invés de focar em fazer um puta conteúdo foda, de conversar com a nossa audiência, fazer um, um tipo de conteúdo que soluciona problemas né, funcionais ou emocionais das pessoas que estão nos acompanhando, que, que é consistente, enfim. Então, o meu follow vai muito para esse tipo de atitude, que essa semana ficou tão evidente. Sem falar em sorteios, né? Nem, nem vou começar a falar de sorteio nossa, aqui, gente. Amor, Senão né? eu já fico o meu o meu fala é parecido com o seu assim eu
1: é parecido não na verdade eu fiquei né tive covid fiquei aqui na, umas semanas do inferno aqui a família inteira com covid e aí o pouco tempo que eu conseguia abrir meu instagram via essas coisas dessas é, tipo gente fazendo sorteio gente fazendo tudo pela audiência né é, postando coisa que não tem nada a ver e eu comecei, meu, eu não falo numa uma galera, assim, que eu achava de saber as pessoas fora do contexto, assim é, creator que só, só faz public de, de, às vezes eu sigo alguns creators porque, né, é nosso trabalho e tal, né que nem gosto do conteúdo, mas eu gosto de ver ah, aqueles conteúdos tudo meio tudo igual, é, o boneco de cera que você falou cara, eu, eu, eu tinha, eu acho que eu, eu limpei uns 300 perfis de gente assim, que Uau. tá criando conteúdo não sei para quê é, meio tipo não é tudo pela não né? se você não tem que postar não posta tá bom não. é, desbon, é tá porque bom porque no final o <risos> que aconteceu. é assim o que o que você falou de do, do postar tudo pela audiência no final para mim foi um gatilho de deixar de seguir ele né? o fato de postar qualquer coisa para mim é um critério de deixar de seguir não de então em vez ele estar tá ganhando talvez esteja ganhando visibilidade ali naquele post mas está perdendo a audiência dele por outra coisa e foi o que aconteceu comigo eu parei de seguir um monte de gente que eu vi que tipo, o que, que tá agregando esse bendito conteúdo para mim né? nada então tchau foi isso eu disse, dis, existe não existe essa palavra óbvio né uma galera aqui na no meu Instagram fui eu ah não tem mais um temos agora o arrasta o, o momento público com isso ao sempre porque aqui nós não temos muito tempo para produzir o público que é o seu momento público, arrasta para cima, que você quiser divulgar aí, seu trabalho paralelo, não sei, se você também tem... Qualquer um... coisa aí.
2: Um... Não, é... Bom, na, na PG a gente tem muita marca, então eu não vou puxar sardinha para nenhuma, mas quem, quem é promolover, adora uma promoção, a PG tem um site que chama Descubra descubrapg.com.br, e lá tem todas as promoções que as marcas da PG fazem em tempo real. Então, por exemplo, você pode experimentar uma escova elétrica e ter seu dinheiro de volta, de uma parte do valor. É, tem uma série de outras promoções, de GilET, pantene. Para quem gosta de promoção, Uau. desconto. É uma boa dica.
1: Poxa, super. Lá vamos nós botar coisa para o carrinho de novo, Bia.
0: <risos> <risos> Não, eu já tenho, olha... O, o meu momento arrasta para cima, vai para o nosso guia do Publi Sem Preguiça, que é um pequeno, breve manual para marcas e creators que querem chegar num resultado legal de hashtag Publi, é, sem apontar dedos, mas apontando um pouco, né? A gente entende que. O, o resultado né, do público sem preguiça, esse que todo mundo quer fazer e acha incrível, ele é, sim, uma construção de todo mundo que está envolvido. Então, marca, agência, creator, um bom budget, né? uma boa cocriação, enfim, tem vários fatores. Ele, esse guia, para mim, ele é bem especial porque ele foi construído a muitas mãos no workshop colaborativo que envolveu creator, envolveu a agência, envolveu a gente, envolveu marca, envolveu plataforma, envolveu a então, baixem o seu guia do Publi Sem Preguiça. É, depois a gente vai colocar o link aqui em tudo também. Está nas nossas redes sociais, mas é bit.ly barra guia Publi Sem Preguiça. Preguica, né? Então, está aí no momento arrasta para cima. O
1: meu, o meu arrasta para cima ele é, é repetido, mas eu acho que sempre vale, porque o papo de hoje foi muito sobre né, se profissionalizar, evoluir, não só fazer a sua empresa, mas a sua carreira também, dentro desse mundo de influência do mercado tão cheio de oportunidade, mas também com tanta gente que é, precisa se profissionalizar para poder aproveitar essas, essas oportunidades, então meu arrasta para cima vai para o nosso é, INPE, e Influence Marketing Program, que é o nosso curso para quem quer trabalhar do lado da marca. Né? Então, não é para você ser um criador de conteúdo, é para quem contrata, planeja, trabalha em agência, trabalha em marca, é, que não pode, de repente, estar tá ali na equipe do do Watch, por enquanto, para aprender tanto quanto uhum. ele aprendeu aí nesse, na, e, e contou para gente é, que eu acho que também é um jeito muito bom de aprender no trabalho, mas enfim, eu, a gente tem muita gente legal é, que passou por lá e que, enfim, eu queria fazer meu raça para cima para você ir lá e o pix.com.br IMP, ver aí tem já uma próxima turma, mas tem sempre se você já estiver lotada, você se inscreve lá na próxima você encontra a gente a gente faz um um curso muito bacana que eu sou muito tenho muito orgulho e, e conhece muita gente do mercado também o é um bom network né enfim arrasta para cima aí é... e acho que é só ótimo você bem. tem um recadinho, uma última coisa que você queira falar uma pergunta que a gente não fez um beijo para dar uma indireta <risos> um...
2: qualquer coisa. não gente adorei é... Sim, venho, venho de uma posição muito humilde aqui de reconhecer que a P&G e, com certeza, várias outras empresas do tamanho da PIG ainda estão aprendendo muito. É, se tem algum creator que já trabalha com a P&G é, e gostou, não gostou, saiba que é, nós estamos uma jornada de evolução, né? Inconsciente competente, competente, e competente, inconsciente e competente, mas a gente, no final do dia, está querendo... É, elevar a barra é, das execuções e, e, e gerar um ganha-ganha para todo mundo, né? Os creators que vão ter uma boa empresa com quem trabalhar, é, vão fazer bons públicos que vão gerar resultados, que vão gerar renovações de contrato e no final do dia vai ser bom para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente quer. Adorei o papo.
0: Ah, muito obrigada, obrigada eu acho saudade valeu. de você. Então, obrigada, valeu gente, até a próxima tchau, semana
1: que vem. Beijo. Okay. Tchau, tchau.